0: Hallo Crypto Corners, het is donderdag 14 juli 2022. Dit is aflevering 252 van de Crypto Corners podcast. Leuk dat je weer luistert. Het rapportcijfer voor vandaag, zal je niet verbazen, het is weer gedaald. We zitten weer op de 2 en dat heeft natuurlijk alles te maken met de inflatiecijfers in Amerika die gisteren bekend werden gemaakt. Een recordhoogte 9,1% is alles duurder geworden sinds een jaar geleden. Er komt nog bij dat er gisteren een rapport lekte van het Europese parlement over het feit dat ze overwegen om bitcoin in de band te doen of ze stellen bitcoin eigenlijk gelijk met eh, auto's en ze zeggen bitcoin zou je kunnen vergelijken met benzineauto's en coins waarbij er een proof of stake protocol achter zit, zoals bijvoorbeeld Ether, die kun je vergelijken met elektrische auto's en als wij overwegen om benzineauto's in de band te doen, moeten we dat dus ook doen met bitcoin. Nou, een beetje een aparte vergelijking naar mijn mening, bovendien gaat het natuurlijk geen stand houden, maar daar komen ze vanzelf nog wel achter daar bij het Europese parlement. De markt heeft zich overigens daarvan helemaal niets aangetrokken. De prijsdalingen die gisteren optraden waren rechtstreeks het gevolg van de angst die opeens weer optrad, omdat Wall Street van die teleurstellende inflatiecijfers rapporteerde. Het was trouwens allemaal weer vrij snel hersteld. De kendel van gisteren, zoals we zo meteen gaan zien, is zelfs groen. Dat geeft aan dat de markten, zoals gezegd, even hebben gereageerd, even een korte paniekreflex en daarna ging alles gewoon weer door. Dan nog even wat intern nieuws. Misschien wist je dit al, ik post uh, tegenwoordig ook regelmatig artikelen op Medium. Die artikelen zijn in het Engels en uh, ze gaan over het algemeen wel over crypto. Dus als je het interessant vindt om nog een beetje bij te lezen, zou je even naar Medium kunnen gaan. wwwcryptocoinsnl slash Medium, daar lees je de meest recente artikelen. Dan kwam er een vraag binnen van Marcel via YouTube die zei ik heb een brandende vraag als je handelt met bitcoin paren dus je hebt als de bitcoin en je handelt vervolgens met een altcoin je haalt 1% winst op die bewuste trade maar terwijl je aan het tweede was is bitcoin met 1% gestegen. Dus je koopt je bitcoin dan weer terug voor een hogere prijs... is dan je winst weer weg. Uh, ik denk dat je misschien een paar dingen door elkaar haalt... Marcel, even voor de zekerheid. Ik ga ervan uit dat je bedoelt met bitcoin is 1% gestegen... dat de dollarprijs of de europrijs van bitcoin met 1% is gestegen. Nou, die staat eigenlijk los van jouw trade... Simpel voorbeeld, het rekent wat makkelijk, ik ga ervan uit dat je met wat minder bitcoin aan het handelen bent, maar stel je voor, je hebt 1 bitcoin in een trade zitten, dat rekent lekker makkelijk. En je haalt 1% winst, dan heb je dus 1,01 bitcoin over. En als de prijs van bitcoin vervolgens is gestegen van laten we zeggen 20.000 naar 21.000 dollar, heb je dus niet alleen 1%. 1,01 bitcoin, je hebt er ook nog eens een keertje, 1,01 bitcoin maal 21.000 dollar. Dus je hebt dubbele winst. De winst waar je zelf voor hebt gezorgd, vanwege je trade. En de winst die ontstaat, omdat de prijs van bitcoin is gestegen. Dus het zijn eigenlijk twee verschillende dingen. Vandaar dat we dat vaak ook wel winst op winst op winst noemen. Want als je globaal kijkt, door de jaren heen, naar de prijsontwikkeling van bitcoin. En je laat je, hoe gek dat ook klinkt, niet afleiden door de enorme dalingen die we de laatste maanden hebben gezien... dan zullen we zien dat de prijs van bitcoin structureel stijgt... als je de dips dus eventjes links laat liggen. Ik kan me goed voorstellen dat het lastig is om die dips... Links te laten liggen, want we komen niet voor niks vanuit een situatie in november 69.000 dollar naar nu net 20.000 dollar. Op het moment dat ik dit zeg, het is kwart over elf nu, staat de prijs van bitcoin net iets onder de 20.000 dollar. Dat zijn natuurlijk enorme dips, maar nogmaals de lows die we zien, de lagere prijzen, stijgen eigenlijk ook door de jaren heen steeds meer. Dus het is in feite nog steeds een kwestie van belegging iets waarvan je verwacht dat de waarde stijgt. En doordat je er ook nog eens een keer in handelt en er dus meer van krijgt... Profiteer je eigenlijk dubbel? Ik hoop dat ik de vraag zo goed heb beantwoord. Marcel. Zo niet, aarzel niet en post nog even een reactie. Dan gaan we naar de charts. Het wordt niet zo'n hele lange aflevering vandaag. Het is zomer, kom maar kom, kom tijd, hoe gek het ook klinkt. Ook al is het best af en toe wel wat te melden. Maar over het algemeen heeft het op de charts niet zo heel veel impact meer op dit ogenblik. Laten we even beginnen met de dagcharts. Bitcoin versus de dollar. We zijn uh, nog steeds op weg naar een nieuwe trough. Die hebben we misschien gisteren al te pak gekregen. Dat is de groene candle die je hier nu in beeld ziet. Als je meekijkt op YouTube, zie je nu ook de charts. En deze groene candle die hier staat is gedaald. Uh, is gekomen op een niveau van 18.905 dollar. En dat is net iets hoger dan de laatste trough die we hebben gezien. En dat was de trough van 3 juli. Die zit hier... En die was 18.763 dollar, kortom ongeveer 140 dollar hoger, betekent dat als de, het dal van gisteren, de low van gisteren, had, het, als dat een swing low wordt, oftewel hij blijft lager dan de low van eergisteren en de low van vandaag, dat weten we dus pas morgenochtend, hebben we een nieuwe trough, hoger dan de vorige en blijven we gewoon in een bullish trend zitten. ...in ieder geval op deze dagchart. En wat ik verder in de gaten houd... ...is eigenlijk nog precies hetzelfde als afgelopen maandag. Als de prijs onder die truff komt... ...die truff van 3 juli... ...dus als dat toch nog gebeurt vandaag... ...dan is dat een eerste bearish signaal. De chart blijft wat mij betreft dan gewoon bullish... ...want we hebben een, truff, een lagere truff... ...en een lagere piek nodig om uh, bullish, uh, bearish te worden. En ik houd nog steeds datgene in de gaten... wat ik afgelopen maandag al zei. Als de prijs stijgt boven de piek... die we op dit ogenblik hebben... dat is de piek van vorige week, van 8 juli... is dat een bullish voortzettingssignaal. De trend blijft dan gewoon bullish. Maar als de prijs dan ook nog... door die 23.000-zone heen breekt... die we al een paar keer eerder hebben gezien... hier met name in de periode van half juni... daar zit eerdere weerstand, eerdere resistance... dan kan het, ik blijf het zeggen... hard gaan op weg naar boven... Want de eerstvolgende weerstand zit dan eigenlijk pas op het niveau waar daarvoor de dip begon. Die snelle daling van 27.000 naar beneden. En dat betekent dat dat dus een absoluut realistisch prijsdoel is. De voorwaarden ervoor zijn, wat mij betreft, de prijs... ...komt boven de 22.401 uit, de vorige piek... ...stijgt nog even door, door de 23.000... ...dat is eerlijk gezegd al een tijd niet meer gebeurd... ...de laatste keer dat dat gebeurde... ...was precies een maand geleden vandaag, op 14 juni... ...maar als dat gebeurt, dan is de weg naar de 27.000 vrij. Dus het wordt interessant om in de gaten te houden... ...wat er bijvoorbeeld morgenavond, vrijdagavond gebeurt... ...en met name toch ook in het weekend... ...als de markten wat tot rust komen... ...omdat er op de beurzen verder niks gebeurt... ...en je weet het... De prijs van bitcoin loopt op dit ogenblik toch aardig in de pas... met de prijzen van tech-aandelen. En als die niet veranderen, omdat er niet gehandeld wordt zie je dat Bitcoin toch weer zijn eigen koers gaat varen. Dus het wordt uh, interessant om dit te volgen uh, de komende paar dagen. Dan, ik houd ook nog steeds die 1 uur chart in de gaten. Afgelopen maandag zei ik al even van, nou, die chart is nog bearish. Hij zou bullish moeten worden. Dat is inmiddels gebeurd. En als dat zo blijft, zometeen meteen zien we die 1 uur chart leven. Als dus die 1 uur chart bullish blijft... en als de prijs op deze chart, op de dag chart, ook... komt natuurlijk op alle charts, boven de 22.401 komt... Dan kan het echt hard gaan en hier is die chart en toen ik begon met de voorbereidingen van deze podcast, dat was vorig uur, toen zat de prijs nog boven de MA20 en boven de MA50 automatisch dus ook. Hij is er even onder gekomen, maar je ziet hij heeft support gevonden, hij heeft een vloer gevonden precies op de MA50 lijn. Die oranje lijn bij mij in beeld, dat is het voortschrijdend gemiddelde van de laatste 50 sluitprijzen. De laatste 50 uur dus eigenlijk. Daar is support gevonden, de prijs is daar nog niet ondergedoken En in principe misschien nu alweer op weg naar boven. En Dat zou eigenlijk logisch zijn, want we zitten op de urenchart in een bullish trend. Kijk maar, de pieken worden steeds hoger en de dalen ook. En dat betekent dat we nu waarschijnlijk een nieuw dal te pakken hebben. Dat was het dal van de candle van 10 uur. En dat dal is hoger dan het vorige dal. En dat was gisteravond om 10 uur. En dat was hoger dan het vorige dal. En dat was gistermiddag om 3 uur. Oftewel steeds hogere dalen. De vorige piek die we gezien hebben, eigenlijk de laatste piek die we gezien hebben, dat was vannacht om 3 uur. De vorige zat om 7 uur. Gisteravond ook weer hoger. En dat betekent een bullish trend op dit ogenblik op de urenchart, als dat doorzet en als de prijs dus straks boven de vorige piek heen komt, 20.000, wat is die, 20.407, blijft deze chart keurig bullish en is dat een mogelijke voorbode van wat we dus op die dagchart zouden kunnen gaan zien. en Over de komende dagen gezien een doorbraak richting die 27.000. Ik zie dat nog steeds als een realistisch scenario. Eén waarschuwing dit is natuurlijk alleen maar wat ik hiervan vind. Dit is alleen maar mijn mening. Ga daar vooral niet op traden. Ga daar vooral niet op investeren of beleggen. Doe dat altijd echt alleen maar op basis van je eigen onderzoek. En als je er al op besluit te gaan traden, vergeet dan natuurlijk niet om een stop los te zetten. Voor het geval de situatie toch omkeert. Want je weet hoe ontzettend volatiel op dit ogenblik de markten zijn. Kijk alleen maar naar wat er op Wall Street gebeurt. Straks ga je dat zien. Beschoten we schoten weer even omhoog qua marktsentiment naar angst, vanuit extreme angst. Inmiddels zijn we weer terug bij extreme angst. Er hoeft maar iets te worden gemeld. Daarvoor is de wereld op dit ogenblik gewoon te veel, te turbulent. Er hoeft maar iets te worden gemeld en markt reageren meteen. Dat merk je aan alle kanten. Je merkt het als je handelt, je merkt het als je belegt. Komen we zo meteen nog even op terug. Even de ITER-chart nog, de dagchart van ITER. Daar heb ik gisteren al wat over, of afgelopen maand al wat over gezegd. Ik heb, en hij staat er nog steeds, die mogelijke dubbeltop aangegeven. Kijk, de piek die we hebben gezien op 26 juni en de piek die we hebben gezien op 8 juli... zijn eigenlijk min of meer gelijk, zijn praktisch gelijk. En daarna ga je op zoek naar een niveau waar de prijs niet onder zou moeten komen. Gebeurt dat wel, dan is er sprake van een heel sterk bearish signaal. En dat niveau, dat zit op de 1026. Als de prijs daaronder sluit, dan is er sprake van een sterk bearish signaal. Dat is nog niet gebeurd. De prijs sloot op de candle van gisteren op de 1115 dollar. Maar als de prijs daalt onder die 1026, en daar dus ook onder de low was wel lager dan 1026 trouwens. Maar als de prijs daalt onder die, um, uh, of sluit onder die 1026, dat is een zeer, een zeer sterk bearish signaal. Dan kun je er eigenlijk min of meer wel van uitgaan dat de prijs snel gaat dalen. En dan kan het, zoals je weet, hard gaan. Dan zitten we zomaar op de low die we een maand geleden hebben gezien van 880 dollar. En dan gaan we alweer op weg naar de 600 dollar. Niet alles ziet er ook heel florissant uit op deze chart. Kijk bijvoorbeeld even naar het onbalanced volume dat je hier ziet. Dat gaat naar beneden. Volume sowieso door de bank genomen is ook niet echt stijgend. Een paar dagen weer wel, maar over het algemeen zie je als je hier een voortschrijdend gemiddelde overheen zou trekken. Dat hij eerder naar beneden loopt dan dat hij naar boven loopt. Kortom, het ziet er allemaal niet zo heel florissant uit. In principe lagere pieken, lagere dalen. En de eerste keer eigenlijk op de dagchart van Ether dat geprobeerd wordt om weer om te keren naar bullish, krijgen we die dubbele top hier te zien. En dat is zoals gezegd een mogelijk sterk berry signaal. Het is nog geen dubbele top. Daarvoor moet de prijs sluiten op dit ogenblik onder de vorige support en dat is deze, 1026. Ik ben benieuwd of dat gaat gebeuren. We wachten dat... Vrolijk af de komende paar dagen. Het wordt nog niet bevestigd door de urenchart van Ether op dit ogenblik. Want die ziet er zelfs wat positiever uit dan de urenchart van Bitcoin. Kijk, dit is de Bitcoin urenchart. De prijs ging daar even de afgelopen paar uur onder de MA20. Vindt support op de MA50 op dit ogenblik. Maar is onder de, MA5, uh, onder de MA20 gezakt. Bij Ether is dat nog niet gebeurd. Kijk, de prijs daalt iets onder de MA20. Maar heeft de MA50 helemaal niet nodig om support te vinden. En de kans is vrij groot. Omdat we ook wat die chart betreft, in een bullish trend zit op het ogenblik... dat de prijs gewoon weer stijgt. En boven de vorige piek uitkomt die van drie uur vannacht 1125 dollar. Als dat gebeurt en als de prijs blijft stijgen... en de trend dus bullish blijft op deze chart... is dit signaal uiteindelijk vals. Dit mogelijke double top bearish signaal. Maar het is pas gelopen deze race... als we zeker weten dat we deze niet gaan halen. En als we dus een piek zien, een nieuwe piek op de dagchart... ...die hoger ligt dan waar deze gele lijnen lopen... ...of deze gele kleine getekende lijntjes... ...zo rond de 1250 dollar. Je wilt een piek zien die hoger ligt dan 1250 dollar. Als dat gebeurt, dan weet je eigenlijk min of zeker... ...dat dit, een, dat dit signaal niet doorgaat, dat er geen dubbele top komt. Tot zover is het nog niet, gewoon afwachten. Het ziet er allemaal, zoals ze zegt, niet al te florissant uit. Geen wonder, de meeste mensen zoeken op dit ogenblik nog steeds... ...hun zekerheid eerder in dollars dan dat ze het zoeken in crypto... ...of in aandelen en zelfs in goud. Zoals we ook afgelopen maandag al zagen, dat zet door. Dit was de chart van afgelopen maandag, 11 juli. Uh, gisteren, op 13 juli, hebben we zelfs een low gezien... ...op dit niveau van, wat is het, even kijken hoor... Uh, ...1706 dollar. En dat is alweer uh, 26 dollar lager. Oftewel, we kunnen deze lijn alweer gaan aanpassen naar... ...1706 dollar, de nieuwe low. En dat is op dit ogenblik de trough. Op dit ogenblik is het het nieuwe dal afhankelijk van wat de prijs natuurlijk vandaag gaat doen, de goudprijs. Dus ook goud, berries. Goud is berries, bitcoin is berries, veel aandelen zijn berries op dit ogenblik, veel trends zijn berries en dat heeft alles te maken met de enorme angst die er heerst. Dat weten we inmiddels wel, we zitten inmiddels weer op een niveau van extreme angst, heeft alles te maken met de zwaartegen van een inflatiecijfer zoals we net al even zeiden. Ach, daar is Bill Ekman, staat hier in beeld. Misschien kennen we hem nog wel. Hij is onder andere uh, te gast geweest in die uh, Netflix uh, film Betting on Zero. Uh, waarbij hij uh, short is gegaan op Herbalife. Dat was het, op, het, uh, op de MLM uh, gezondheidsdrankjes. En hij heeft die short uiteindelijk verloren. Het heeft hem veel geld gekost. Maar het blijft natuurlijk wat dat betreft een held. Want hij was een van de eerste mensen die keihard uh, duidelijk heeft gemaakt... op wat voor een manier MLM bedrijven te werk gaan. Ten koste uiteindelijk... ...van mensen die daar hun ziel en zaligheid en ook nog eens een keer hun geld in stoppen. Ik herken hem opeens even hier, Bill Ekman. Los daarvan, um, de markt op dit ogenblik staan weer op extreme angst. We zijn weer terug van uh, angst vorige keer, afgelopen maandag stonden we op 30, nu staan we weer op 24... De reden weet je, die inflatie, ik zei het al. En uh, wat er op dit ogenblik gebeurt... dat is ook niet nieuw, hebben we het ook al over gehad... is dat veel mensen zekerheid zoeken... gewoon in datgene wat ze kennen. En dat is de dollar. En dat maakt interessant genoeg de dollar sterk. Want internationaal gebeurt dit ook. De dollar wordt nog steeds gezien als een safe haven. De Chinese yuan komt er ook aardig bij in de buurt. Maar de dollar is toch nog steeds wel een van de grotere. En wat je nu op dit ogenblik ziet... omdat zoveel mensen dollars kopen... is dat dollars duurder worden. En zelfs op een niveau zitten nu... dat je eigenlijk net zo makkelijk een dollar of een euro kunt hebben... het is evenveel waard. En de kans dat de dollar zelfs nog meer waard wordt... meer waard wordt dan de euro, is realistisch. Oftewel, euro's worden steeds goedkoper... dollars worden steeds duurder. Er is nu sprake van, zoals het heet, pariteit. Ze kosten allebei evenveel, de dollar en de euro. En dat hebben we al een jaar of twintig niet meer gezien. Het gevolg is dat import voor Amerikanen goedkoper wordt... import uit Europa... en dat het voor ons hier in Europa duurder wordt omdat heel veel producten die je importeert nu eenmaal worden afgerekend in dollars. Het is een beetje goed nieuws voor Amerikanen, maar laten we eerlijk zeggen, het is natuurlijk een druppel op de gloeiende plaat. Als je kijkt naar de enorme inflatiecijfers en zo, weet je ook wel dat de gemiddelde Amerikaan er in zijn portemonnee niets van zal merken van het feit dat zijn dollar inmiddels een stuk duurder is geworden. Dat zijn toch uiteindelijk op de lange termijn altijd weer andere, met name de grotere bedrijven die daarvan profiteren. Wij in Europa profiteren er niet van, want we betalen veel meer straks voor import van heel veel producten die immers in dollars worden afgerekend, ook als het niet niet eens uit Amerika afkomstig zijn. En zoals gezegd zegt bij Amerikanen... Ja, die hebben veel grote andere problemen... om rekening mee te houden. Hun inflatie wordt er echt niet lager door... En nog even de heatmap: de heatmap van alle coins die je kunt kopen, alle crypto munten die je kunt kopen met de dollar. Die is op dit ogenblik overwegend rood. Deze mag je niet mee rekenen, want dit zijn gewoon stable coins, stuk voor stuk. De USD, uh, USDC, USDT en de DAI is allemaal gewoon dollar coins. Dus die rekenen we even niet mee. Dan zie je over het algemeen: die hebt gewoon een lichte roze chart te pakken. Ik verwacht overigens wel dat die zal omslaan naar groen tenzij er vandaag weer een dramatische reactie komt, eigenlijk een panische reactie komt op heel slecht nieuws vanaf Wall Street. Wat zou kunnen gaan gebeuren is dat um, er op Wall Street vandaag bankcijfers komen, de winstcijfers van een paar grote banken komen volgens mij vanmiddag om drie uur boven water. Die uh, duiden op een nog veel sneller stijgende inflatie. Dat zou nog weer een paniekreactie kunnen veroorzaken. Er is overigens ook nieuws gekomen over Celsius. Je weet misschien wel dat leenplatform... die hebben inmiddels failliet, faillissement aangevraagd. En dat betekent dat dat geld gewoon weg is... Twee weken geleden zeiden we dat al. Helaas is dat waar geworden. Ik weet dat een aantal mensen, ook een aantal crypto toch wel zwaar in Celsius zaten en daar behoorlijk door hebben gebloed. Het is niet anders. Het is dergelijke platformen die gewoon te veel winst en te veel zekerheid beloven. Ja, het is vaak een kwestie van tijd voordat het een keer fout gaat. Het is niet anders. Als iets te mooi lijkt om waar te zijn... Dan is het vaak niet waar. Helaas is dat bij Celsius ook weer gebleken. Verder druppelt het nieuws daarvan niet echt door in de cijfers overigens. Dat zit al verdisconteerd, want nogmaals, dit was eigenlijk te verwachten. Niemand had er nog op gerekend. Ah, er komt net iets in beeld wat Celsius betreft. Niemand had er echt op gerekend dat Celsius het nog zou gaan redden, dat leenplatform. Einde verhaal. Nog even de scanner erbij pakken. Wat de scanner betreft de barometer. Dus als het gaat om de gemiddelde prijs van alle munten die je met bitcoin koopt. Dat ziet er allemaal goed uit. Uh, niet heel erg positief. In ieder geval niet wat het laatste uur betreft. Maar er is in ieder geval niet echt sprake van structurele gemiddelde lagere prijs op dit ogenblik. De gemiddelde prijs van een altcoin die je met bitcoin koopt is hoger dan een dag geleden. Uh, hoger dan vier uur geleden en ongeveer hetzelfde als een uur geleden. Kortom, traden kan, blijft natuurlijk super voorzichtig. Als we kijken naar de trend, de gemiddelde trend van alle munten of alle charts waarbij bitcoin de basismunt is, die is nog steeds Onveranderd berries. Volgens mij staan we nu op min 11, 12 of 13 procent. Ik weet niet precies hoeveel berries het is, maar het is absoluut berries. Dat duurt altijd even voordat het is uitgerekend. Oh, 14 procent berries zelfs. Dat betekent dus dat met name ook de langere charts op dit ogenblik charts met dagintervallen en meer op dit ogenblik eigenlijk overwegend bearish zijn en dat, uh, de trends op die charts. En dat maakt het gewoon lastiger om dit ogenblik te traden met de bitcoin als basismunt. Nou, dan zou je kunnen zeggen, weet je wat, ik ga traden met de dollar als basismunt. Dat ging eigenlijk altijd wel goed, want die markten waren over het algemeen bullish. Nou, dat is niet langer meer zo. Met name de afgelopen paar dagen zijn er flink wat bearish charts bijgekomen. En die duiden inmiddels al op een 1,1% bearish sentiment. Of trend eigenlijk als je al die charts op een rij neemt. Dus dat betekent eigenlijk het volgende. Ook de langere charts van de meeste muntparen waarbij dollar de basismunt is. Zijn inmiddels bearish. En dat was niet zo. Dat, heeft, dat laat heel duidelijk zien dat de, het sentiment opnieuw omdat het zo zwaar bearish is in de hele wereld. De trends gewoon ook meesleept. En de trends dus gewoon weer bearish worden. Dus dit betekent als je op dit ogenblik handelt met dollars. Omdat je uh, geen vertrouwen hebt op dit ogenblik in in prijsstijgingen van bitcoin op de korte termijn... en dus bijvoorbeeld een short positie hebt genomen... dat het minder makkelijk wordt om succesvolle dollar trades te doen. Want de dollar charts worden gewoon bearish. Dus houd hier ook gewoon... je zou ook trouwens de dollar kunnen opvragen. Ik pak dan even de tetra erbij... omdat dat gewoon veel basis, veel marktbaar zijn. Kijk, je ziet, die zijn zelfs meer negatief... ...dan de Bitcoin -barometer waarden zijn. Sterker nog, de, de prijs, gemiddelde prijs van veel altcoins die je met dollars koopt... ...is de afgelopen uur nog om 6% lager geworden... ...en de afgelopen vier uur bijna 2% lager geworden. Dat is iets waar je rekening mee wilt houden. Dus absoluut oppassen geblazen. Misschien beter toch maar kalm aandoen. En als je gaat investeren, kijk dan vooral goed uit... ...dat je niet investeert op basis van prijs... ...maar altijd investeert op basis van waarde. Dat is weer zo'n bruggetje naar een artikel dat ik daar net over heb gepost. Ik zei het al... Uh, op Medium. Ik heb een paar artikelen geschreven. Eén uh, daarvan gaat specifiek over beleggen en met name over de klassieke buy high sell low val. Je trapt in een belegging omdat het wordt aangeraden te doen. Dit kan alleen maar gaan stijgen. Het gaat echt nooit meer naar beneden. En voordat je het weet krijg je te maken met de buy high sell low val. Ik ben ook nog eens met veel te veel in zo'n belegging gestapt en dan zie ik je met de gebakken peren. Hoe je dat kunt voorkomen dat lees je dus onder andere in dat artikel dat ik op Medium heb gepost een paar dagen Oké, okay, tot zover vandaag. Als je meedoet aan onze kliniek, je kunt je daar overigens nu niet meer voor inschrijven, maar als je meedoet aan onze technische analyse clinic, dan zie ik je aanstaande zaterdag voor sessie nummer twee. En anders spreek ik je aanstaande maandag, aanstaande maandag weer bij de volgende aflevering van de Crypto Corners podcast. Pederlijk weekend. Dag.